0: Notte di Note, magazine musicale realizzato in collaborazione con il Conservatorio Stanislao Giacomo Antonio di Cosenza. Conduce Francesco Perri.
1: Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Notte di Note, come di consueto ai microfoni Francesco Perri. Bene, io eh, sono felice di eh, condurre questa meravigliosa trasmissione sul mondo della musica a Cosenza e anche in Calabria, anche se vogliamo eh, su tutto il territorio nazionale. La cosa eh, meravigliosa è che, come ho detto anche più volte, continuano ad essere sempre più graditi i nostri argomenti, per cui ricevo con grande piacere da parte di affettuosi eh, radioascoltatori delle importanti manifestazioni di affetto, anche degli stimoli importanti più a lavorare su argomenti importanti per cui ringrazio tutti i nostri radioascoltatori oltre che ringraziare come sempre la nostra cara emittente rlb radioattiva che ci consente ecco, di andare in onda e di promuovere la cultura musicale da tutti i punti di vista nell'etere Per cui non mi resta che eh, appunto in questo momento augurarvi eh, sempre maggiori eh, interessi per questa trasmissione. Per quanto riguarda il calendario di oggi ecco che arriva. Bene, in questa settimana eh, diversi sono gli appuntamenti che riguardano chiaramente il discorso musicale, e soprattutto il finale della prima settimana organistica eh, che si concluderà giorno 11 maggio. Eh, poi sottolineiamo ancora eh, alcuni master class interessanti presso il Conservatorio di Cosenza ed infine anche un bellissimo concerto che è stato tenuto ieri al Teatro Rendano di Cosenza Cosenza Con Richard Galliano e l'orchestra d'archi del Teatro Rendano di Cosenza per un bellissimo concerto organizzato dall'Associazione Maurizio Quintieri con un teatro. Pieno di un pubblico e di critica bellissima per cui è stata una meravigliosa serata e quindi di questo anche ringraziamo l'associazione Quintieri di Cosenza. Dicevo per le manifestazioni che ruoteranno attorno a questa settimana come vi dicevo il concerto di Matteo Venturini al Duomo di Cosenza, ancora un concerto di organo relativo alla settimana organistica presso il santuario di Paola e poi il concerto di Emanuele Cardi domani eh, presso il Duomo di Cosenza con inizio alle ore 19. ed era Richard Gallianoid una importante eh, rivisitazione del famoso standard Autumn Leaves eh, con eh, Phil Perks al basso, Raphael Mejean a percussioni, Sébastien Surel alla violino e in una registrazione storica del 2010 in Germania, precisamente a Wackenhall. Richard Galliano lo dicevamo prima, è stato diciamo protagonista ecco, di questo concerto organizzato dalla Maurizio Quintieri di Cosenza al Teatro Rendano, con un pubblico, eh, diciamo, molto attento e eh, di, la caratteristica che è, è dubbia che di fatto eh, Galienot è eh, uno tra i più importanti fisarmonicisti mondiali eh, di origine italiana ma di fatto francese e quando parlo di fisarmonicisti eh, intendo dire proprio musicisti che suonano questo strumento a differenza del bandoneon quindi creiamo una differenza con eh, il famosissimo Astor Piazzolla che suonava il bandoneon è un altro strumento fisarmonica invece a bottoni, eh, che si differenzia ancora dall'altra fisarmonica che ha tasti. Eh, Richard Galliano nel tempo ha rappresentato un po', ecco, l'erede morale, l'erede musicale eh, di Astor Piazzolla, anche se, come vi dicevo prima, con una diversità oggettiva di strumenti, ma la caratteristica di Galliano è anche quello di essere riuscito, a creare anche una forma importante di comunicazione e di diffusione della fisarmonica a livello planetario, eh, anche con eh, diciamo composizioni e non solo rivisitazioni di piazzolla, ma composizioni originali proprio dello stesso Galliano, per cui quando eh, si parla ecco, di questo concerto, il concerto di ieri, sicuramente si deve tenere in considerazione ecco che stiamo discutendo di un grandissimo musicista che io ebbi l'opportunità, anche di conoscere di suonare assieme tantissimi anni fa al Festival del Mare di Salerno nel 2001 quindi quasi 20 anni fa e quello che mi colpì della sua professionalità è di essere riuscito eh, sempre a manifestare una contaminazione di stili e soprattutto l'armonia francese l'idea ecco della musette eh, di questa linea musicale di questo strumento meraviglioso logicamente rinverdito con soronità jazzistiche, ma nello stesso tempo anche con tanto tango per cui eh, mi faceva piacere ecco concludere questo percorso del calendario di oggi eh, attraverso anche eh, diciamo un eh, piccolo doveroso omaggio di notte di note a Richard Galliano e noi abbiamo la possibilità di parlare con il presidente dell'associazione Maurizio Quintieri, il maestro Giuseppe Maiorca a proposito del concerto di ieri, com'è andata.
2: Non è facile organizzare un concerto di questo livello. Ci vuole un po' di tutto, ci vuole impegno, ci vogliono tem- relazioni, tempo. Ma infatti per organizzare, e ce ne vuole tanto di tempo per organizzare una manifestazione così importante per la città. Eh, poi ci vuole il favore del pubblico che segue la nostra associazione, l'Associazione Maurizio Quintieri, da anni e che sta intorno a noi, che si stringe intorno a noi. E poi c'è anche, anche, ci vuole anche eh, certo. un po' di fortuna per, per indovinare, diciamo, nel periodo dell'anno quelle date giuste che, sì, sì. Eh, insomma, per collocare un concerto di questo livello ma al di là di queste di questi ingredienti chiamiamoli così che ci vogliono per organizzare qualsiasi concerto la statura il livello di un musicista come richard Gagliano è talmente alta che di per sé assicura un afflusso di gente che viene anche da altre parti della calabria che segue il maestro eh, diciamo nelle sue tournée e e quindi il concerto aveva queste queste prerogative che lo hanno reso importante e che hanno giustificato l'affluenza di un pubblico così alto.
1: Parliamo anche dell'orchestra d'archi del Teatro Rendano. Io
2: devo aggiungere che l'orchestra d'archi che ha accompagnato Gaianò, Gli Archi del Rendano, un'orchestra fatta di giovani che provengono dal nostro conservatorio e dai conservatori della Calabria, che vivono a Cosenza e che operano a Cosenza. Molti sono insegnanti nella scuola media musicale o nello stesso conservatorio. Bene, l'orchestra di Archi, Gli Archi del Rendano, hanno egregiamente accompagnato il maestro Gaglianò. Cosenza ha una realtà orchestrale di primo livello eh, che, che potrebbe essere invidiata da qualsiasi altra città d'Italia, anche in grandi città. Gaglianò è rimasto eh, sorpreso dal livello, dalla qualità dei, dei colleghi eh, archi musicisti che aveva in orchestra dalla semplicità con cui ha dovuto eh, diciamo, mettere su questo difficile programma che poi spaziava da Bach fino ad arrivare a Astor Piazzolla era un programma composito di musica classica ma c'era anche il tango c'era il valzer e la chanson francese e quindi l'orchestra ha reagito positivamente in una maniera eh, a tutto campo, in tutte le composizioni che sono state presentate. Gagliano è rimasto entusiasta, e che dire, io pure sono rimasto entusiasta con Lorenzo Parisi, il direttore dell'associazione Quintieri, il direttore artistico, e naturalmente dopo un evento del genere si ringrazia un po' tutti, si ringrazia il pubblico che è venuto, si ringrazia ing- il comune di Cosenza che ha reso possibile questo grande concerto, ehm, eh, dandoci l'utilizzo del Teatro Rendano. ehm, E ringrazio ovviamente la Regione Calabria che ha promosso il nostro progetto, il progetto presentato e che quindi ha reso possibile l'organizzazione del concerto di Richard Gagliano, e gli archi del Rendano
1: e noi ti ringraziamo eh, Peppino per il tuo contributo e logicamente ancora eh, ci risentiremo per i prossimi appuntamenti della stagione concertistica dell'associazione Maurizio Quintieri, ancora tanti cari complimenti per questa bella manifestazione su Cosenza
0: Notte di Note Magazine musicale realizzato in collaborazione con il Conservatorio Stanislao Giacomo Antonio di Cosenza conduce Francesco Perri Notte di note, magazine musicale realizzato in collaborazione con il Conservatorio Stanislao Giacomo Antonio di Cosenza. Conduce Francesco Perri.
1: Bene, rientriamo in studio e siamo nella seconda parte della trasmissione a Notte di Note che dedichiamo con una graditissima ospite che ritorna con grande piacere a Notte di Note che è Giussi Ferrara, direttrice dell'Associazione Orfeo Stillo di Paola ospite tante volte per le meravigliose manifestazioni che organizza insieme al maestro Luigi Stillo e che logicamente non può non essere ancora nella nostra trasmissione per eh, parlare ecco, del suo concorso internazionale che parte proprio in questi giorni per cui noi siamo felici di averla nostra ospite buonasera eh, giusi e benvenuta
3: grazie maestro perri per questo nuovo invito che ho accolto veramente con immenso piacere
1: bene eh, parte quindi questa diciassettesima edizione 2019 come sta andando
3: Eh, questa sera chiacchieriamo sul diciassettesimo concorso internazionale giovani musicisti città di paola premio San Francesco di Paola Eh, dico subito che l'iscrizione per poter partecipare è stata prorogata al 10 maggio perché purtroppo devo dire anche per una brutta abitudine eh, negli ultimi due giorni si scatena l'ira di Dio per cui abbiamo eh, avuto tantissime iscrizioni però incomplete, molte richieste di poter eh, ecco nei giorni eh, di questa settimana di questa nuova settimana poter procedere all'iscrizione allora abbiamo deciso così per tutti in maniera ufficiale di prorogare il 10 in modo tale che chi dovrà integrare la documentazione lo potrà fare tranquillamente e anche coloro i quali hanno deciso all'ultima ora di partecipare potranno inviare la loro domanda che tra l'altro ehm, eh, si può fare in maniera molto facile quest'anno abbiamo anche il forum online sul sito www.associazionestillo.it al bottone concorsi e ehm, al sottomenu il sottomenu concorso internazionale giovani musicisti città di paola premio san francesco di paola naturalmente è possibile anche lì si trova il bando la domanda 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 di iscrizione, tutte le informazioni, è possibile anche scaricare la domanda, ehm, compilarla, scannerizzarla e rinviarla alla mail del concorso che è concorsochiocciolaassociazionestillo.it sia per quanto riguarda il form ehm, che per quanto riguarda la domanda inviata via mail è possibile allegare tutti i documenti Qualora volesse qualcuno in maniera tradizionale spedire lo potrà fare tranquillamente alla sede dell'associazione oppure recarsi personalmente eh, per chi è della zona presso la dimora storica Palazzo Stillo Ferrara tutte le mattine eh, appunto, ehm, dove troveranno gli addetti dell'associazione ad accogliere la domanda.
1: Che tipo di categorie abbiamo questa volta?
3: Per quanto riguarda le categorie, ehm, questo è un concorso multicategorie eh, che ehm, ha promosso veramente nell'arco di questi 17 anni tutti i generi musicali, nessuno escluso. E naturalmente non in ogni edizione, nel senso che noi abbiamo un gruppo un, di eh, categorie che si ripete di anno in anno ed è il gruppo storico e, e poi ogni anno andiamo a promuovere eh, un settore ovviamente differente, questo anche per dare eh, così voce anche a settori particolarmente di nicchia ehm, e anche per eh, diciamo così, creare un'occasione di confronto fra generi musicali differenti Eh, quest'anno le categorie che abbiamo attivato sono la categoria pianoforte la categoria archi la categoria fiati la categoria musica da camera poi abbiamo tutto il settore che riguarda le scuole è un settore a parte con le categorie scuole media indirizzo musicale solisti ensemble e orchestre Licei musicali, solisti, ensemble e orchestre anche per questa categoria e una categoria bellissima, a me piace moltissimo, che è la categoria progetti speciali che è rivolta a tutti i progetti musicali che si tengono nelle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private. L'ultima categoria um, che abbiamo deciso di attivare quest'anno, che già eh, diciamo, stiamo seguendo e promuovendo da diversi anni, è la musica etnica popolare, sia per solisti che per gruppi, che devo dire è una categoria bellissima, ehm, è una categoria che sempre di più eh, è frequentata da, tra l'altro da musicologi, soprattutto nelle, eh, tra i più grandi. Eh, Tra studiosi proprio, da studiosi eh, di quelle che sono le nostre tradizioni popolari, ma non solo calabresi, naturalmente, eh, ma eh, di eh, veramente provenienza eh, di tante regioni italiane, anche in questo caso abbiamo avuto tantissimi anche stranieri. Ricordo con grande eh, veramente stima eh, particolare pregio i, i candidati provenienti dalla Lituania che sono arrivati con la Birbine che è uno strumento a fiato meraviglioso e e che veramente ci hanno colpito, perché eh, tra l'altro in Lituania c'è proprio un'università nella quale si studia la musica etnica popolare, che non vuol dire, voglio dire, le canzoni così popolari nel senso eh, becero del termine, ma invece... È una, eh, una sezione, un settore eh, veramente molto interessante, da cui poi scaturisce tutto il resto, sono le nostre tradizioni.
1: E siamo in studio, felicemente, con Giussi uh, uh, Ferrara, direttrice dell'associazione Orfeo Stilo, per parlare del suo concorso che sarà appunto a Paola stesso eh, realizzato a fine maggio. Eh,
3: Il concorso devo dire che è una manifestazione ehm, che ci ha dato soddisfazione sin da subito e e grazie proprio all'elevato livello artistico dei partecipanti, alla numerosissima partecipazione che vede ogni anno circa 1500 candidati eh, provenienti da tutte le regioni italiane e anche da molti paesi stranieri. Eh, Questo ha ha fatto sì che il concorso eh, fosse istituzionalizzato dall'amministrazione comunale di Paola e eh, diventasse anche evento culturale storicizzato della eh, regione Calabria. Eh, Sicuramente quello che eh, il nostro elemento di vanto diciamo così e ehm, la splendida carriera che moltissimi vincitori hanno intrapreso dopo l'assegnazione del premio eh, la dicitura eh, come sai bene è molto lunga eh, ma ha un significato particolare perché l'aggiunta la del premio san francesco di paola alla eh, dicitura concorso internazionale giovani musicisti città di paola ha un significato concreto Eh, tutti i eh, premi assoluti infatti vincono ovviamente dei premi in denaro tra tutti i primi premi assoluti poi ci sono le candidature dell'assoluto tra gli assoluti è veramente il più bravo in assoluto che può essere sia un singolo che un gruppo naturalmente eh, parlo in maniera generica che è appunto il premio San Francesco di Paola, che è un ulteriore premio che viene assegnato al termine di tutto il concorso eh, su appunto le segnalazioni che ogni giuria fa dei propri premi assoluti. Quest'anno, tra l'altro, è un anno particolare, il, il quinto centenario della canonizzazione di San Francesco di Paola, quindi questo premio assume un significato, almeno per noi, eh, ancora eh, più importante, ma quello di cui siamo particolarmente felici è che questo premio, eh, che attira tantissimi eh, musicisti nella nostra regione, nella nostra città, eh, d'altro canto è in giro per il mondo, quindi porta il nome di San Francesco in giro per il mondo, in questo momento... E il premio San Francesco di Paola in Russia e in Giappone, veramente in tantissimi paesi, grazie a questi mh, e bravissimi eh, musicisti eh, che partecipano appunto al nostro concorso e dopo tante selezioni riescono a vincere questo ambitissimo premio.
1: Puoi darci già delle date, una calendarizzazione per chi voglia anche venire insomma, ad ascoltare tutti questi giovani che si cimentano fra di loro?
3: Da qui a breve uscirà naturalmente il calendario con le giornate definite categoria per categoria e anche tutte le nostre giurie. Eh, Al momento eh, non abbiamo ancora definito tutto perché è veramente difficilissimo incastrare giurati tra l'altro di grande prestigio ehm, in tutte queste giornate perché ovviamente capite bene che ogni categoria ha una giuria diversa, completamente diversa con eh, musicisti eh, naturalmente che hanno eh, delle specificità, delle competenze differenti e quindi diventa è difficoltoso eh, andare ad incastrarli soprattutto prima della scadenza delle iscrizioni quando ancora noi non abbiamo una contezza reale dei numeri e non sappiamo se una eh, categoria può durare un giorno come può durare tre giorni quindi ovviamente prima di prendere impegni dobbiamo avere mh, il, così, il quantitativo generale eh, dei eh, candidati che intendono partecipare alle varie categorie. Ma non so, posso dire e anticipare con con grande piacere che per esempio avremo eh, per la categoria pianoforte ritornerà il eh, grande maestro Riccardo Risaliti, eh, come sapete eh, docente dell'Accademia Pianistica Internazionale di Imola, ma ma, eh, comunque lui grandissimo eh, didatta e pianista che mh, è nelle più importanti eh, commissioni dei concorsi internazionali e avremo sempre per la categoria pianoforte il maestro Cristina Frosini che è direttore del Conservatorio di Musica di Milano avremo il direttore artistico della nuova Coppa Pianisti di Osimo, il maestro Gianluca Luisi E poi avremo in altre giurie ovviamente il responsabile dell'Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro, il maestro Sal Salucci, il direttore artistico dell'Accademia e Musici di Parma, il violinista Carlo D'Alessandro, un altro grandissimo violinista, eh, docente eccezionale, il maestro Stefano Pagliani per la categoria naturalmente archi, il violista eh, Dimitri Mattu e, e poi avremo, per esempio per le orchestre diversi direttori d'orchestra, ci sarà il maestro Ferdinando Sulla, Maestro Stefano Ligoratti, dal Canada vedrà il maestro Michel Brousseau e veramente molti, molti altri giurati. Che da qui a poco, ovviamente, conoscerete con grande precisione.
1: Assolutamente sì. Dunque, cosa può rappresentare ecco il concorso di Paola, questa diciassettesima edizione?
3: Sicuramente un'importante vetrina per i giovani musicisti, eh, è un'occasione per i talenti emergenti anche perché hanno la possibilità di farsi ascoltare da giurati di così eh, alto prestigio che possono dar loro eh, sicuramente tanti ottimi consigli per il loro futuro ma anche un'occasione per scoprire le bellezze del nostro territorio eh, grazie questo devo dire anche ai partner che abbiamo in questo settore. Noi facciamo parte della TS Riviera di San Francesco che a sua volta è socia del Consorzio Terre da Mare al cui interno aderiscono albergatori, ristoratori, tour operator ehm, e naturalmente insieme a loro noi eh, organizziamo e pensiamo a dei pacchetti turistici per chi ha voglia di trattenersi sul nostro territorio ma ci sono anche mh, alcuni di loro che per esempio eh, mettono a disposizione dei benefit per i nostri partecipanti tipo eh, Lido Havana Club mette a disposizione gli ombrelloni gratuiti per per chi ha voglia anche nei giorni del concorso per esempio di eh, così, ehm, gustare del nostro eh, godere del nostro eh, bellissimo mare così come ci sono delle aziende che fanno invece gustare i nostri ehm, meravigliosi eh, prodotti tipici come per esempio l'azienda dei sapori del cancello, la gelateria artigianale Cantagalli che organizzano invece delle degustazioni dei prodotti del territorio Poi c'è l'associazione per esempio Agri 2003 che si occupa di organizzare delle visite al nostro patrimonio storico-artistico, delle visite guidate, così come gli escursionisti dell'Appennino Paolano che organizzano delle passeggiate naturalistiche. A proposito di benefit eh, e di gadget, eh, non posso non ricordare anche ehm, Suonare News, eh, la, la mh, rivista forse più letta dai musicisti italiani del maestro Filippo Michelangeli, eh, che eh, manda ogni anno una copia per i partecipanti al nostro concorso con allegato il CD e invece la premiata azienda Cola Volpe che eh, regala a tutti i partecipanti un gadget dolce eh, che devo dire è, è, è ormai è diventato mh, è una cosa attesissima al momento della, eh, dell'accreditamento in segreteria la prima cosa che chiedono è appunto il gadget dell'azienda con la volpe comunque un'occasione per la nostra città per il nostro territorio anche per ascoltare eh, tanta bellissima musica a tutte le ore del giorno per eh, oltre una settimana Eh, naturalmente eh, per il pubblico è tutto gratuito e e per scoprire veramente tanti eh, pregevoli interpreti che ci onorano ogni anno della loro presenza Eh, mi fa piacere ricordare ovviamente che mh, mi sembra mh, di non aver detto prima tra le tante cose che vi ho raccontato che naturalmente eh, mh, quando ho parlato del grande comparto scuola a cui noi diamo un'attenzione particolare che abbiamo eh, il patrocinio dell'ufficio scolastico regionale quindi vi aspettiamo a Paola dal 25 maggio all'1 giugno, tutte le ore della giornata, dalla mattina alla sera, mh, tantissimi partecipanti, eh, grandissimi giurati, tanti premi, tanta bellissima musica, sia per chi partecipa naturalmente che per chi mh, viene ad ascoltare, è una settimana da non perdere assolutamente. Mh, ricordo 10 maggio, scadenza ultima per partecipare le info sul bando sul bando ehm, domanda di iscrizione e quant'altro sul sito dell'associazione www.associazionestillo.it
1: bene allora noi ti ringraziamo ti auguriamo un grande in bocca al lupo paola diventa sempre di più elemento fulcro di una cultura musicale che eh, acquista ecco un valore di natura nazionale noi ti ringraziamo ancora per la tua partecipazione a notte di note ti seguiremo anche poi per sapere i nomi dei vincitori eh, gra-
3: grazie mille Francesco Perri un caro saluti a tutti e buonanotte
0: Notte di Note Magazine musicale realizzato in collaborazione con il Conservatorio Stanislao Giacomo Antonio di Cosenza Conduce Francesco Perri Notte di Note Magazine musicale realizzato in collaborazione con il Conservatorio Stanislao Giacomo Antonio di Cosenza Conduce Francesco Perri
1: rientriamo in studio per la terza parte di notte di notte che io volevo dedicare alla luna come sapete quest'anno è il cinquantesimo anniversario dell'allunaggio ne abbiamo già parlato continueremo a parlarne è interessante perché comunque al di là se tutto coincida con la realtà oppure se eh, come spesse volte si dice sia frutto di una eh, diciamo costruzione eh, anche kubrickiana, per esempio, dell'allunaggio fatto in studio e così via, io spero proprio di no. Penso proprio di no. Eh, comunque, rimane un evento importante entrato nella storia della civiltà umana e lo volevo fare anche da un punto di vista strettamente musicale. Con eh, un due, ecco, due brani: eh, il primo eh, è di Frank Sinatra del 1962, Flight to the Moon e l'altro è il celeberrimo adagio della sonata Al chiaro di luna di Ludwig van Beethoven in una interpretazione di cui appunto fra poco vi parlerò. E la cosa particolare è che, ripeto, il discorso alla luna anche così come eh, voi sapete il canto di Leopardi anche su questo punto nelle prossime puntate parleremo in maniera più approfondita insomma è un argomento di grande interesse è un argomento che ha fasci- Uh, musicisti, filosofi, letterati, romanzieri, uh, di tutto di più ecco. E, e quindi mi faceva piacere appunto uh, farvi sentire questa um, diciamo, canzone che forse non ha un riferimento specifico al, alla lunaggio del 69 perché è del 62. Però è molto molto bella, eh, famosa, eh, Fammi volare fino alla luna. Eh, il testo dice fammi volare fino alla luna, fammi giocare tra le stelle fammi vedere che effetto fa saltare su Giove e Marte in altre parole prendimi per mano in altre parole piccola baciami è bellissima canzone è per cui ve la faccio sentire nella interpretazione straordinaria ed originale appunto di Frank Sinatra
4: FLY me. Let me sing for
1: you ed era Fly Me to the Moon di Frank Sinatra. E, come vi dicevo, questa terza e ultima parte della trasmissione di notte di notte eh, la vorrei dedicare alla luna al lunaggio in occasione del cinquantesimo anniversario, appunto, eh, di questo evento eh, importante, storico per l'umanità. E l'altro riferimento, ecco, era eh, riservato al discorso classico nel senso che eh, vi farò ascoltare ecco, il primo tempo, l'adagio eh, della sonata eh, al chiaro di luna di Ludwig van Beethoven come vi ho detto mh, altre volte il modo di eh, diciamo, eh, dedicare eh, brani a riferimenti naturali come appunto la tempesta eroica, era frutto anche di una fantasia editoriale del periodo, però alla luna rimane un interessante eh, momento eh, dedicato dedicato appunto a questo questo meraviglioso evento evento naturale. Beethoven eh, scrive questa sonata, eh, però ecco questa caratteristica del alla luna viene caratterizzata da un continuo, tema meraviglioso affidato eh, quasi sempre alla mano destra con un accompagnamento che in terzina eh, e che dà la sensazione di un continuo e quasi vagabondare ecco nello spazio eh, eh, quasi da gondoliere ecco è un accompagnamento tipico poi anche di tante canzoni questa esecuzione è di Glenn Gould ed è un'esecuzione molto particolare perché ve ne renderete conto ha uh, una velocità che oggettivamente parlando insomma è, è quasi estrema. Uh, la maggior parte delle esecuzioni a cui noi siamo abituati prevedono questo andamento lento, uh, molto meditativo uh, che Gould forse non ha. Uh, app- per cui in questa sua esecuzione ecco tutto è molto più veloce tutto dura 4 minuti e 11 secondi quindi un tempo direi quasi record eh, però è affascinante affascinante comunque anche in questo stile veloce ehm, l'idea ecco che il tema possa essere rappresentato ed eseguito in maniera molto chiara molto distinta eh, e si percepisce anche in questo appunto una esecuzione mh, tipica ecco dello stile guldiano che eh, è tra Bach e anche il mondo contemporaneo è un'esecuzione eh, diciamo originale anche se ripeto sono passati più di 60 anni ma eh, è interessante proprio perché la rende ancora originale e validissima oggi eh, proprio per questa sua essere eh, esecuzione mh, ripeto particolare eh, basata più che sulla eh, emozionalità del brano, sull'aspetto timbrico del brano e questa è una interessante valutazione per cui noi l'ascoltiamo, ascoltiamo ascoltiamo appunto eh, l'adagio della sonata al chiaro di luna di Ludwig van Beethoven nella esecuzione rara di Glenn Gould. Ed era l'adagio sostenuto eh, dalla sonata al chiaro di luna, sonata numero 14, opera 27 numero 2, di eh, Ludwig van Beethoven nella esecuzione di Glenn Wood. e siamo alla fine della nostra trasmissione notte di note come di consueto ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questa trasmissione ad iniziare da Alfredo Miceli per la messa in onda e poi tecnici del suono di Hugo Forte Stefano De Marco e poi Giussi Ferrara dell'associazione Stillo per la sua conversazione, partecipazione e logicamente tutti coloro che contribuiscono quotidianamente alla eh, rappresentazione e alla costruzione eh, del mondo musicale eh, calabrese. E questo è un particolare momento storico per cui eh, sono felice di poter continuare ecco, a raccontare ciò che avviene nella nostra città di Cosenza nel mondo calabrese e perché no, lo dico spesso, sul territorio nazionale. La musica è un'occasione di incontro, di dialogo, di affermazione, non tanto della propria personalità, quanto di affermazione di un humus particolare che dovrebbe avvicinare le persone e gli animi e come dico sempre la musica attenzione migliora sempre l'animo dell'uomo noi ci risentiremo lunedì prossimo per una nuova puntata accattivante come sempre di notte di notte io vi auguro una buona serena notte in compagnia di rlb radioattiva per cui buona musica a tutti
0: notte di notte Magazine musicale realizzato in collaborazione con il Conservatorio Stanislao Giacomo Antonio di Cosenza Conduce Francesco Perri